0: vicini e lontani, ma soprattutto quelli vicini. Oggi vi voglio raccontare la favola della fetta di torta. Bentornati, io sono Alex Raccuglia, questa è Pizza e state ascoltando una trasmissione di Runtime Radio, che se qualcuno non lo sapesse è veramente una radio. Molto on demand, molto più podcast di, del solito, però è un radio, eh, anche se fondamentalmente non abbiamo più una trasmissione odierna, perché? Ma perché c'avevamo... Cioè, chi se ne frega, che non funzionava. Cioè non magari non funzionava, funzionava anche, però non aveva neanche tanto senso, per cui runtime radio è runtime ed è anche radio, ma più on demand che web radio. Ah, vabbè, avete capito. Oggi vi voglio raccontare la favola della fetta di torta, vi ho detto, ed è una favola che in realtà è una di quelle come si può dire, eh, di quelle di quelle parabole alla Jesus Christ Superstar che più è più una cagata che una cosa seria per la serie è una cosa che che è un po' tirata per i capelli ma a me va bene che sia tirata per i capelli perché mi piace raccontare le parabole Eh, avete presente il detto che meno è più oppure meno c'è meno si rompe ne abbiamo sentito parlare anche tempo fa dal nostro caro amico Richard Benson di cui sentiamo un intervento vocale Ovviamente con la sua solita pacatezza lo piano. Allora, meglio, meno e meglio. E Spesso sì e volentieri. Andare a togliere è sempre una cosa positiva. Il problema è tornare indietro. Cioè andare ad aggiungere quando si è tolto e uno potrebbe dire ma cosa c'entra la fetta di torta ok facciamo finta che avete, preso un, che avete fatto una bella torta una, una crostata, non, non, non complichiamoci la vita una crostata, mia mamma fa delle crostate di albicocca eccezionali stasera spero di mangiare una fetta allora avete la, la vostra torta e ne tagliate una fetta e la tirate via ovviamente rimane la torta col buco della fetta magari era una fetta che non interessava al momento ma se voi a un certo punto dite ma però forse è caso di rimetterla perché potrebbe servire eh, la rimettete in posizione, ma il taglio si vede, eh. <ride> andare a togliere è anche abbastanza facile. Andare ad ammettere è anche abbastanza facile. Il problema è andare a rimettere quello che è stato tolto, che è un casino infernale. Ed è quello di cui parleremo oggi. E tra l'altro è una di quelle cose che ho in testa, ma non so neanche bene come realizzare cioè credo che sbattendoci la testa potrei anche farlo ma mi sembra una cosa molto complicata e fino adesso uno potrebbe dire hai parlato per 2 minuti e 47 secondi Alex e non hai ancora detto niente certo, io sono così, sono iperbolico, sono logorroico io parlo, 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 dico un sacco di cazzate ma non giungo mai al al dunque e tra l'altro sono anche in ritardissimo all'appuntamento a cui arriverò molto in ritardo che brutte cose dicevamo cosa intendi dire per andare a togliere e poi andare a rimettere ok piccolo balzo come voi sapete ma magari l'avete sentito parlare sto sviluppando un'applicazione da tempo in memoria che si chiama Poduser Poduser è un'applicazione il cui scopo è quello di fare editing audio molto veloce e molto efficiente. l'editing audio però bisogna ammetterlo bisogna riconoscerlo si divide in due grandi Aree. spesso e volentieri poi i programmi di, di editing audio consentono di farle tutte e due però hanno delle interfacce anche delle modalità di eh, interazione con l'utente diverse tra loro la prima modalità è quella che vi consente di lavorare su una singola traccia audio questa è una modalità spesso e volentieri molto distruttiva nel senso che prendi il file, lo tagli, eh, gli metti il silenzio, gli aggiungi le pause, gli, gli fai dei filtri e poi lo risalvi e quando lo salvi hai perso tutte le informazioni precedenti questa cosa ha a che vedere con l'editing audio puro nel senso che qui avete un, una traccia audio che potrebbe essere un effetto sonoro un, un parlato qualcosa e lo modificate forever and ever, cioè per sempre, e questa è una cosa. Il secondo punto è invece quando dovete mettere insieme tante cose audio diverse, tanti segmenti, tanti pezzettini, per fare quello che qualcuno chiamerebbe impunemente mixing, e fondamentalmente è anche questo editing audio, solo che invece di lavorare sul singolo file, lavoriamo su un insieme di file che hanno senso messi insieme. Quando si parla di podcast possiamo avere, che ne so il parlato di più persone una o più persone la musica di sottofondo l'effetto sonoro gli effetti sonori capite che ce ne sono tante cose che possono essere messe insieme e che magari si ascoltano anche contemporaneamente ecco in questo caso nell'editing di questo tipo nel montaggio audio chiamola così in questo caso non si lavora a livello distruttivo cioè ogni singolo file è magari editato in qualche modo e modificato in qualche modo come file a sé ma quando si passa a montaggio audio non è più possibile eh, lavorare sul singolo file ma si lavora su tutti i file e non si non sia più distruttivi cioè tutto funziona e si deve modificare l'ingombro, l'occupazione, la, la posizione di ogni singolo file però senza pensare al fatto che possa essere modificato ma questo non è cosa comporta eh, comporta un sacco di cose la cosa più interessante ed è una cosa a cui sto pensando da diverso tempo, da diversi giorni in maniera molto attiva, cioè ci sto proprio ragionando tantissimo, sto cercando di prendere esempi da da tutte le altre applicazioni che conosco, è la gestione degli handle, cioè delle maniglie. Cosa significa la gestione delle maniglie? Abbiamo già parlato più di una volta delle timeline, cioè del fatto che rappresentiamo spazialmente, cioè in maniera orizzontale, oggetti che si svolgono nel corso del tempo. Lo svolgimento del tempo è da sinistra verso destra, per cui quando noi mettiamo una clip, cioè un, un segmento di qualcosa nella timeline, Abbiamo che l'inizio visualmente, cioè a sinistra, corrisponde all'inizio, il momento in cui questa clip inizia e il limite destro corrisponde al momento in cui questa clip finisce. Dato che si tratta di montaggio, cioè noi possiamo prendere dei pezzettini di audio e non necessariamente prendere tutta la la clip. Mettiamo che abbiamo una clip da un minuto, un'intervista da un minuto e prendiamo soltanto 20 secondi di questa clip, dal secondo 10 al secondo 30. Per cui avremo una clip in timeline di 20 secondi che però si riferisce a un oggetto a un, a un asset che in origine durava un minuto significa che abbiamo spazio per anticipare altri 10 secondi prima e altri 30 secondi dopo cioè 10 secondi a sinistra e 30 secondi a destra dove secondi e spazio, cioè coordinata X, sono intercambiabili perché abbiamo mappato il tempo sullo spazio. Come funzionano i programmi di editing audio distruttivo? I programmi di editing audio distruttivo, una volta che una cosa nella timeline, si fonde con tutto il resto, per cui non è più possibile gestire questi 10 secondi prima o 30 secondi dopo. Una volta che questo segmento è portato nel nostro calderone, è un po' come aver messo il sale... Nella, nella pentola non potete più tirarlo fuori Soprattutto se la pentola è calda eh, Se avete mischiato vino e acqua <ride> Avete un bel, un, bel, un bel vino anacquato E non potete più tornare indietro Nel caso dell'editing non distruttivo Cioè quello del montaggio audio vero e proprio In questo caso invece no È molto facile Dovrebbe essere molto facile È molto comodo gestire questi handle Come si fa? Partiamo dal caso più semplice Abbiamo messo nella nostra timeline soltanto questi 20 secondi, cioè la nostra timeline dura 20 secondi e questa clip che abbiamo messo nella timeline è relativa al nostro asset dal secondo 10 al secondo 30. Se noi vogliamo allungare la clip, nel senso di spostare il punto di uscita... Cioè, invece di terminare a 30, terminare a 31 secondi, perché magari ci siamo accorti che il, la persona intervistata diceva un'ultima parola. Allora, come si fa? La maggior parte dei programmi di montaggio, eh, soprattutto quelli sviluppati da Apple, consente di trascinare gli handle. Cioè, in pratica, quando si avvicina il cursore verso il limite destro di una clip, il cursore cambia e diventa una sorta, non so, diventa una sorta di parentesi chiusa. Mm, prendetelo un po' come... Insomma, Prendetelo un po' con le pinze E se siamo vicini al limite destro Noi possiamo trascinare questo limite destro Verso destra Trascinandolo verso destra Sposteremo in avanti nel tempo Il punto di fine Perché destra uguale avanti nel tempo Se lo spostiamo a sinistra Se trasciniamo questa maniglia a sinistra Ci spostiamo indietro nel tempo Cioè lo facciamo finire prima Questa è una cosa molto 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 figa La stessa cosa ovviamente vale all'inizio Cioè se noi trasciniamo A sinistra anticipiamo l'ingresso, se lo trasciniamo a destra posticipiamo l'ingresso. Ora, concentriamoci soltanto sul lato destro che è quello più facile, però dobbiamo ricordarci che dobbiamo inventarci un sistema che funzioni su tutti tutti gli handle, (ride) però per adesso concentriamoci sul lato più semplice. Come vengono gestiti i trascinamenti? Storicamente in macOS e poi in iOS il trascinamento si divide in tre grandi fasi, il momento in cui inizia il momento in cui si svolge e il momento in cui finisce. Questo è stato pensato essenzialmente per poter trascinare oggetti da un punto a un altro non per spostare o ridimensionarli. In pratica noi abbiamo, che ne so, un un recipiente in cui abbiamo delle immagini e abbiamo un canvas, cioè un'altra area del nostro schermo, che è la nostra tela, noi possiamo prendere queste singole immagini e trascinarle dal dal nostro recipiente, dal nostro elenco, fino al nostro canvas. Il il momento di di, di, di inizio è relativo al punto di partenza e il momento di fine è relativo al punto di arrivo, cioè tutto però sia il punto di partenza che il punto di arrivo gestiscono questi eventi. Questa cosa è relativamente fattibile, e gestibile, però non è quello di cui voglio parlarvi. Il problema è gestire questa cosa nel momento in cui si trascina. Ora, non voglio dirvi che io vi sto raccontando una cosa difficile, probabilmente è una cazzata, però quello su cui mi sto scontrando non è, non è così facile, perché è la prima volta per me. Trascinare le cose non è, non è così facile. La prima cosa che uno deve pensare è che quello che voglio fare io è definire delle aree di schermo in cui si può effettivamente effettuare. Il trascinamento. E queste aree di schermo sono essenzialmente le aree di handle. Mettiamo caso che io ho caricato soltanto una clip. Io posso definire le aree di handle, che sono l'area, che ne so, dal bordo destro della, della, della clip fino a un pochettino più a sinistra, so, 10, 15 pixel, e per tutta l'altezza della clip stessa. In pratica definisco un rettangolino, e quello di cui dico questo rettangolino è una zona di trascinamento, è una drag area. Ok? E faccio questo anche per la parte iniziale della clip la parte iniziale della clip, cioè la drag area, l'handle dell'inizio della clip. Però adesso concentriamoci sulla fine. Io devo far sì che quando il cursore entra in una di queste drag handle, il cursore in qualche modo cambi. Cioè che succeda qualcosa che visivamente dica all'utente, guarda che sei in una drag handle. In pratica devo far sì che ci sia una sorta di callback che a seconda del drag handle chiami che faccia qualcos'altro che quando il mouse enter, cioè nel senso non, ci, non clicchi, fondamentalmente il mouse ci va sopra devo mostrare questo, questo cambiamento e che va bene perché così almeno fornisco all'utente una, un feedback visuale di quello che può succedere, di quello che lui può fare, che è importantissimo questa è già la prima cosa interessante di conseguenza devo, devo gestire questo, questo primo callback che è un callback di cosa succede se ci entro e va bene. La seconda cosa è cosa succede se inizio il drag? Cioè, tendenzialmente quando inizio a premere. Nel momento di, di pressione, con il mouse viene cliccato, il mouse down, senza il mouse up. Poi questa cosa in realtà viene gestita a livello di drag. Però vabbè, vi faccio, vi faccio l'esempio un po' più, più semplice. Io fondamentalmente devo dire: è iniziato qualcosa. Quando il mouse è down nella nostra area di schermo, nel totale, non nelle singole aree che abbiamo definito come aree draggabili, allora devo andare a cercare. Se il punto in cui il mouse è stato premuto è in un'area draghabile, se non lo è, chi se ne frega, andiamo avanti, non succede niente, oppure il controllo viene passato a un'altra, un'altra parte del, del programma, che ne so, quella che seleziona il. La clip vera e propria eh vabbè. però nel caso in cui siamo clicchiamo su un handle cioè fondamentalmente abbiamo detto o oh, dobbiamo dire all'utente Oh, qualcosa sta succedendo il drag è iniziato dobbiamo dare un feedback visuale in questo caso io penso che bisognerebbe disegnare in qualche modo qualcosa sull'area dragata in modo da far sottolineare il fatto che non solo si può dragare ma si sta dragando eh, final cut che è il mio punto di riferimento perché secondo me è uno degli esempi più innovativi dal punto di vista dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente Fanarcat fondamentalmente disegna questa grande parentesi per tutta la parte della clip evidenziata in pratica mostra una sorta di contorno giallo che prende il bordo destro della clip e anche un pochettino della parte sopra e sotto in modo tale che disegna questa parentesi quadrata chiusa che che sta ad indicare che si può spostare magari si possono anche disegnare delle frecce a destra e a sinistra in modo da sottolineare il fatto che si può spostare questa è molto bella come cosa ragazzi è, è un feedback doppio feedback cioè nel senso non solo il mouse si trasforma ma anche la clip stessa si trasforma ok? cosa succede adesso? adesso la cosa diventa molto più, più figa molto più importante la cosa più difficile quando si trascina il mouse <ride> a questo punto il mouse viene spostato a destra e a sinistra questa è una cosa interessante perché noi non possiamo prendere i valori assoluti del mouse perché magari la prima volta clicchiamo a un pixel rispetto al al bordo destro magari la seconda volta clicchiamo a 10 pixel dal bordo destro sono sono tutti i pixel che noi possiamo definire come parte dell'area di di trascinamento però eh, nel senso uno è più vicino, uno è più lontano per cui non è che possiamo immediatamente riferirci a questo punto perché non va bene la cosa che dobbiamo fare è tenerci in memoria il punto in cui il mouse è stato cliccato e guardare la differenza cioè se ci siamo spostati a destra o a sinistra per cui avremo una coppia di valori di pixel cioè delta x e delta y che ci dicono come il mouse è stato spostato di e di quanto e istante per istante quando il mouse è giù dobbiamo fare un callback continuo continuamente dobbiamo dire Guarda che è successa sta roba. Nel nostro caso magari istante per istante diciamo che la X si è spostata di 10 pixel verso destra. Va benissimo. Noi dobbiamo far sì che la struttura dati risponda a questo spostamento. Perché o facciamo una cosa del tutto virtuale, cioè spostiamo e quando poi l'utente rilascia il mouse si applicano tutte le le modifiche, ma non non si fa più così dagli anni 90. Perché adesso c'è la potenza di calcolo per poter rielaborare tutta la struttura dati altrimenti dobbiamo far sì che quando c'è un trascinamento dobbiamo rispondere con un altro callback dicendo è stato trascinato, è stato spostato a destra di 10 pixel e questo callback deve essere relativo alla singola clip in modo tale che sappiamo che quei 10 pixel corrispondono a mezzo secondo e dobbiamo rielaborare tutta l'intera visualizzazione in modo da dire la clip non ha più il punto di uscita a a 30 secondi ma 30,5 e ridisegnare a video in tempo reale tutto quanto Cosa abbastanza fattibile, il tempo di ridisegno non è elevato in producer non solo ma facendo questa cosa teoricamente noi cambiamo anche il punto di trascinamento cioè tutta questa cosa diventa veramente complessa perché abbiamo un'interazione continua diretta e continua sulla nostra struttura dati la quale cambia la visualizzazione e cambiando la visualizzazione teoricamente deve cambiare anche il punto di accesso quando il mouse viene rilasciato basta nel senso siamo se abbiamo effettuato tutti questi cambiamenti volta per volta dobbiamo essenzialmente eh, applicare i cambiamenti oppure rimanere esattamente così come siamo perché abbiamo modificato le cose istante per istante intanto che trascinavamo questa cosa è un po' complessa da realizzare e e va realizzata in maniera molto molto delicata ed è quello su cui lavorerò nei prossimi giorni perché perché appunto se noi cambiamo il punto di applicazione (ride) allora le cose diventano complicate in realtà le cose possono essere semplici perché nel momento in cui stiamo trascinando allora entriamo in modalità stiamo trascinando per cui non c'è più da fare il check dell'area non dobbiamo più fare questo questo controllo perché stiamo già trascinando e quello che dobbiamo fare è essenzialmente visualizzare questo trascinamento se ci siamo spostati a destra di 10 pixel ci siamo spostati a destra di 10 pixel e tutto quanto viene disegnato questo è il caso più semplice però adesso arriva il caso più 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 divertente Mettiamo caso che stiamo trascinando il bordo destro della nostra clip per poter ritardare nel tempo il punto di fine, ok? Cosa succede se arriviamo al margine destro della finestra? Il mouse non si può spostare più a destra della finestra. Quello che succede di solito è che tutto l, l, la, tutta la struttura viene scrollata, scrollata verso sinistra, in modo da vedere la parte più a destra della, della, della clip. E già lì comincia a diventare le cose interessanti. Perché? Perché cosa succede se noi trasciniamo e scrolliamo tutto? <ride> cosa, cosa succede? Quello che è venuto in mente è molto semplice. Ogni volta che viene chiamato il callback, il callback ci dice la differenza rispetto al punto iniziale. Questo è già una cosa sbagliata. Secondo me possiamo fare che il callback ci dice la differenza rispetto al punto precedente, rispetto alla chiamata precedente. In questo modo ogni cambiamento della struttura dati è relativo alla differenza in tempo rispetto alla chiamata precedente. Cioè se nella chiamata precedente ci siamo spostati di 10 pixel, la nostra clip dura 30 secondi,5. Basta, è assodato. Ci spostiamo ancora avanti a destra di 10 pixel, basta. La nostra clip a questo punto dura 31 secondi. Cioè, non ci interessa più sapere dal punto di partenza, perché ogni volta ricostruiamo tutto. Quando arriviamo al limite destro, se dobbiamo scrollare, secondo me dobbiamo fare in modo che o il framework di drag venga informato del fatto che è stato effettuato uno scroll, per cui, effettua, anche se il mouse rimane fermo perché siamo al bordo destro della, della finestra. Diamo comunque una differenza in pixel oppure non diamo più nessuna differenza però sappiamo che il mondo è è scrollato per cui comunque dobbiamo aumentare la durata. Cioè dobbiamo capire a quale livello farlo fare. Devo ancora capirlo, credo che lo farò a livello della struttura dati e non a livello dell'interfaccia utente però vabbè ci penserò un attimino. Altro punto in questione è cosa succede se arrivo che continua a trascinare a trascinare a trascinare e raggiungo la durata di un minuto cioè che la clip ha raggiunto la sua fine eh, a questo punto non posso più scrollare ancora e devo dare questo feedback sia all'utente che all'interfaccia di dragging motivo per cui io quando, faccio, quando inizio a trascinare devo comunque dare dei limiti cioè trasformare in coordinate cioè in differenza x quanto io posso spostarmi avanti e dentro nel tempo Se abbiamo che ogni secondo occupa 20 pixel, abbiamo visto prima, 10 pixel mezzo secondo, 20 pixel un secondo. Se noi abbiamo un margine a destra di 30 secondi, perché è è così tanto che dura, 30x20 fa 600 pixel. Noi possiamo trascinare al massimo di 600, possiamo dare questo feedback all'utente e soprattutto darlo all'interfaccia di trascinamento, in modo tale che non venga consentito il trascinamento, ossia il mouse può ancora spostarsi ma il feedback che viene dato all'utente è sempre quello di al massimo 600 pixel. Stando così le cose, lo scrolling deve essere gestito a livello di trascinamento, perché se noi scrolliamo tutto a sinistra di 100 pixel, sappiamo che il margine destro non è più 600 pixel ma 500. Dobbiamo dare questo feedback al framework di trascinamento. E notare che questa cosa la sto dicendo ad alta voce e dicendola ad alta voce la, la sto capendo anch'io. Dobbiamo <ride> dare questo feedback in modo tale che non ci consenta di andare oltre i 500 pixel, che poi sono 600 in origine. Di conseguenza dobbiamo tenerci sempre in memoria il punto di applicazione e scrollare questo punto dell'applicazione quando ci viene chiesto di effettuare lo scrolling. E siamo soltanto al margine destro. Uno potrebbe dire, potrebbe anche succedere che quando uno fa un trascinamento vuole avere un'interfaccia ancora più responsiva, avere un aggiornamento di schermo molto più veloce. Questo potrebbe significare che vogliamo aumentare la velocità di disegno della nostra timeline. Secondo me possiamo far sì che quando inizia il trascinamento viene attivato un flag che dice siamo in modalità trascinamento. E questo flag viene letto in qualche modo, in modo tale che si scelga di effettuare un disegno molto più veloce della della timeline, in modo tale da rendere tutto più efficiente. Cosa significherebbe fare un disegno molto veloce? Allora, la la cosa che occupa più risorse nel disegno della timeline... È il disegno della waveform. Se noi abbiamo tanti oggetti da disegnare, abbiamo tanti, tante waveform da disegnare. Eh, se noi entriamo in modalità eh, disegno veloce, possiamo far sì che la waveform non viene disegnata, viene solo disegnata la waveform della clip che si sta modificando, che è un ottimo, un ottimo compromesso. Però questa cosa diciamo che per adesso non la, non la considero e me la tengo come idea da tenere nel cassetto se noi invece di avere soltanto una clip ne abbiamo due cioè i nostri 20 secondi del primo asset e un altro asset, un'altra clip che che la segue al momento del trascinamento dobbiamo far sì che tutta la struttura dati cambi per cui la struttura dati mostrerà come outpoint un outpoint che varia nel tempo e di conseguenza anche il disegno significa che quando trascineremo questo punto tutto quello che viene a destra Viene comunque ridisegnato e ricalcolato. Va bene, non è niente di complicato, eh? è è assolutamente fattibile. La cosa più più delicata è il trascinamento del bordo sinistro. (ride) Perché questo è un casino, questo è veramente un casino. Il trascinamento del bordo sinistro può essere di due tipi. O verso sinistra, cioè allungando la clip, ovvero anticipando il punto di ingresso. O verso destra, cioè ritardando il punto d'ingresso e dunque accorciando la clip. In entrambi i casi però le cose, le cose sono un po' più complicate, perché quello che noi facciamo ha a che vedere con l'intera struttura della timeline, perché effettivamente cambiamo la durata, per cui da 20 secondi o passiamo a 22-23 allungandola o passiamo a 18-17 accorciandola. Cosa succede a livello visivo dal punto di vista della, della struttura non è che cambi molto cioè l- quello che abbiamo fatto a destra lo possiamo replicare te- teoricamente a sinistra non cambia praticamente niente dal punto di vista de- della struttura però dal punto di vista dell'interruzione con l'utente cambia tantissimo perché abbiamo diverse possibilità final cut vi dico cosa fa e poi vediamo insieme se può essere la cosa sensata oppure no final cut quando si trascina verso destra il limite cioè si accorcia la clip Essenzialmente fa questa cosa qui, scrolla verso destra tutto quanto. In pratica mantiene visualmente fissa la clip nello schermo. Spostando il margine sinistro questa clip si accorcia e tutto quello che sta a sinistra della clip viene scrollato a destra. In pratica noi dobbiamo far sì che abbiamo la struttura dati Che non è che scrolla verso destra, cioè non è che avanza nel tempo. Noi fondamentalmente prendiamo questa clip e anticipiamo tutto nel tempo. Però dato che visualmente vogliamo mantenere le cose come stanno, cioè far corrispondere al movimento del mouse, il trascinamento, allora in questo caso, trascinando verso destra, si trascina verso destra l'intera timeline. Al punto tale per cui anche il bordo sinistro si può spostare verso il centro della viewport. Cosa significa? Mettiamo caso che noi abbiamo la nostra finestra con la nostra timeline che si vede completamente timeline che dura 20 secondi e la nostro asset dura dal secondo 10 al secondo 30 ok se noi trasciniamo il margine sinistro della della clip verso destra cioè ritardiamo l'ingresso accorciando la clip Praticamente tutto quello che sta a sinistra da questo punto viene spostato verso destra. E dato che a sinistra non c'è, niente, non c'è niente se non il margine, anche il margine della, della viewport nel senso di punto d'ingresso da timeline viene spostato. Per cui possiamo avere che il secondo zero della timeline di Final Cut non è più corrispondente al margine sinistro, ma sta in mezzo alla finestra un po' come se la timeline iniziasse dal secondo meno 10 ed è un, questa è una cosa che ogni volta che la vedo mi, 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 mi fa strano mi, 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 mi dà un senso di, di oh mio dio cosa sta succedendo stesso dicasi quando si sposta tutto verso sinistra cioè quando si allunga la clip tutto viene traslato in modo tale che visualmente fisicamente abbiamo uno, uno spostamento e questo spostamento comporta lo scrolling il punto d'ingresso della timeline dicevo quando succede in Final Cut questa cosa mi mi lascia molto stranito perché mi mi fa vedere delle cose che non so se vorrei vedere. Io credo che veramente in questo caso svilupperò due motori differenti, uno che effettuerà lo scrolling dell'intero mondo e il secondo eh, motore che invece al momento del del drag scrollerà comunque quello che segue il punto d'ingresso. Questo cosa significa? Mettiamo caso che noi abbiamo questa, questa nostra clip di 20 secondi A cui seguono altre clip se noi trasciniamo il margine sinistro di questa clip verso destra cioè accorciando in pratica manterrò inalterato il punto d'ingresso della clip ma facendo cambiare tutto quello che segue in pratica io scorrerò qualcosa questo scorrimento non corrisponderà allo scorrimento della maniglia perché la maniglia rimarrà inalterata però farò scorrimento di tutto il mondo a naso mi sembra la soluzione ideale. Detto questo, se in Final Cut hanno scelto l'altra soluzione, probabilmente hanno ragione loro. Però credo che inizierò facendo questa di, di soluzione. Questa cosa qui, io vi ho raccontato tutto questo, ma per quale motivo? Uno potrebbe dire, Alex, ma Poduser funziona? Che cazzo te ne frega di fare questa roba qui? Questa roba qui mi è venuta in mente perché risponde a un altro problema. Voi potete dire eh, che problema, a, cui, a che problema ti riferisci. Io ho fatto un pensiero... Se io voglio prima o poi riuscire a montare podcast in cui la musica è parte integrante del contenuto io devo poter tagliare l'audio dello speaker e l'audio della della musica anche in corrispondenza tra loro ma devo anche poter scrollare indipendentemente i punti di taglio l'uno dall'altro e o aggiungere del silenzio anche solo se noi vogliamo aggiungere del silenzio la cosa sono complicate i programmi di montaggio audio quelli che fanno editing della, della singola traccia cioè quelli che, sono, quelli che sono distruttivi consentono di inserire del silenzio do, dove c'è la testina se una voce di meno è cioè inserisci silenzio e si sceglie di quanto di quanto inserire quanti, quanti istanti di silenzio inserire un secondo dieci secondi un decimo di secondo quello che si vuole Però questa cosa è distruttiva, mentre noi vogliamo poter inserire una clip silenziosa, va bene, possiamo inventarci un asset virtuale che è il silenzio, che non fa niente, viene rappresentato, che ne so, con con una clip bianca, totalmente bianca o totalmente grigia, in modo tale che si capisca che che è silenziosa, che non non c'è l'asset, va bene, però... La regolazione del silenzio è un po' complicata, perché posso capire che per diminuire la durata del silenzio uno possa tagliare, però allungarla, aggiungendo tanti piccoli segmentini di silenzio, non è una cosa che mi piace. Per cui, secondo me, anche solo per aggiungere il silenzio, dover inserire la possibilità di fare il trascinamento delle delle maniglie, degli handle, è mandatorio, cioè non posso non farlo. E visto che lo voglio fare sul silenzio, lo farò su tutto quanto, per cui ha senso che si gestisca tutto quanto, che funzioni. Questa cosa ha un grande potere espressivo, cioè immaginate il fatto che comunque un programma gratuito che è GarageBand lo consente di fare, eh, io, se sono in confo- io se sono in concorrenza con GarageBand devo poterlo, doverlo mettere. Non so se lo metterò nella versione 1.0 di Poduser, ma è una di quelle cose che devo mettere. Tra l'altro tutto il motore di gestione del trascinamento mi servirà anche per realizzare l'interfaccia utente del trascinamento dei keyframe, i keyframe del volume, perché per realizzare eh, MDB Radio come come podcast utilizzando interamente producer non posso non avere regolatore del volume. Per cui... Tutto questa, questo zibaldone sul trascinamento ha senso perché voglio tendere a quella cosa lì e, ed è un momento cioè, nel senso topico per quanto mi riguarda, tra l'altro se uno pensa bene ai keyframe, eh, io dico sempre le idee buone vanno, vanno utilizzate, se qualcun altro ha avuto una buona idea non, non ha senso non utilizzarla, in Final Cut Pro X ci sono i keyframe del volume ci sono i keyframes di un sacco di cose, ma del volume sono molto interessanti, perché quando si seleziona e si clicca sul keyframe, keyframe del volume, a questo punto ci si può spostare nelle quattro direzioni, destra sinistra, cioè per ritardare o anticipare nel tempo il punto di applicazione, su e giù per cambiare il volume. Ma i keyframe sono vincolati, per cui si spostano. O soltanto in orizzontale o soltanto in verticale durante il trascinamento. Cioè, quando si trascina, Final Cut cerca di capire in quale direzione lo si sta trascinando, se è più orizzontale o se è più verticale. E una volta che l'ha capito, blinda e forza il fatto che il cambiamento sia soltanto o sull'asse delle X, cioè nell'asse del tempo, o sull'asse delle Y, cioè sull'asse del valore, cioè sull'asse del volume. In questo modo... È molto forte perché così non non rischiamo di cambiare un valore se ne stiamo cambiando un altro. È geniale questa cosa qua perché tendenzialmente il volume non va mai cambiato. Una volta che si è settato deve rimanere tale. Al massimo si può cambiare il punto di applicazione. O viceversa se abbiamo scelto un punto di applicazione con abbastanza precisione eh, non ha senso modificarlo ma modificare soltanto l'altezza cioè il volume. Io credo che utilizzerò questa sorta di constraint per far sì di capire di volta in volta se il trascinamento di un punto o di un'area all'interno di un'area che selezionata deve deve rimanere in uno di questi constraint. E credo che ci possano essere essenzialmente tre tipi di constraint, dove un terzo tipo è declinabile. Il primo tipo è quello di una scatola, cioè il constraint può essere a destra, a sinistra, sopra e sotto all'interno di un rettangolo. Constraint che può essere però sottoclassato in due casi particolari, cioè dove la scatola, questo box, ha altezza 0, in questo modo ci si può spostare solo da destra a sinistra, nell'asse delle X, o larghezza 0. In questo modo ci si può spostare soltanto in altezza l'asse delle Y, cioè regolando. nel primo caso regolando il punto di applicazione, il tempo, nel secondo caso regolando il valore, cioè il volume, o quello che vogliamo. Il constraint... AX invece consente, o anche A più, po- deve consentire il fatto di avere o lo spostamento lungo l'asse dell'X o lo spostamento lungo l'asse dell'Y, ma non entrambi. Per cui di volta in volta, nel momento del, del, del trascinamento, bisogna vedere rispetto al punto di applicazione originale se la differenza è più nell'asse dell'X che nell'asse dell'Y e a questo punto blindare lo spostamento in questo ambito. Terza categoria, secondo me, è quella del, del cerchio praticamente in modo che la distanza dal punto di, di applicazione originale sia circolare e uno potrebbe dire ma quando uno può mettere un keyframe in un raggio circolare ma mi viene in mente che uno potrebbe crearsi un'interfaccia utente per posizionare l'audio nel, nello spazio 3D, virgolette, cioè 2D Destra e sinistra, davanti e dietro, cioè il surround, per farvi capire. E in questo caso il posizionamento circolare in un'area circolare ha più senso rispetto che il posizionamento in un'area rettangolare. Però, vabbè, queste sono pippe mentali che probabilmente non. Cioè sarà un caso che lascerò aperto, ma che non chiuderò mai, perché tanto finché non, non mi serve, non, non, non lo realizzerò. Vedete, queste sono tutte le pippe mentali che mi sto facendo in questi giorni perché voglio. Oddio, spero di non aver preso una molto per eccesso di velocità perché voglio, voglio farlo e pur avendo già lavorato sui keyframe a livello di, di, di un paio di codice la prima cosa che farò sarà la gestione degli handle che è quella più urgente che mi serve di più e poi aggiungerò la possibilità di introdurre del, del silenzio <ride> oserei dire che vorrei darvi un piccolo aggiornamento sulla questione del trascinamento come vi ho detto non so cioè ho detto che non, questa cosa non l'avrei mai fatta per la versione 1.0 ma avevo un po' di, di momenti liberi veramente due o tre ore libere perché aspettavo che il cliente rispondesse qualcosa E ho detto, visto che mi sono fatto questo bello schema mentale, perché non poterlo applicare così, come prova, poi disabilitandola nella versione 1.0? Ragazzi, funziona? Il dragging dei bordi funziona Funziona dappertutto tranne che in un caso Che devo ancora capire qual è il problema Nel caso del trascinamento del bordo sinistro Della prima clip Della timeline <ride> Cioè sta roba qui funziona e Funziona talmente bene che potrebbe essere Che la, la metto dentro la versione 1.0 Magari non metto il volume però metto sta roba qui e, ragazzi è, è inebriante il vedere come queste cose funzionano è abbastanza bene devo dire la verità Ci ho messo relativamente poco a realizzarlo Però così facendo mi è venuto in mente che che devo cambiare qualcosa e non so se lo farò nella versione 1.0 il problema non, 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 non sovviene nella, nella timeline principale nella main lane ma nelle nelle lane degli asset attaccati cioè quelli che stanno linkati sin dall'inizio ho fatto un un errore di valutazione sapevo che sarebbe stato un errore nonostante ho ho perseverato perché sono stato stronzo e adesso ne sto pagando le conseguenze gli attached items cioè nel senso la musica di sfondo e gli effetti sonori sono attaccati alla main lane con un riferimento al time code della main lane uno potrebbe dire Vabbè, cosa vuol dire? In pratica, se abbiamo una Mlain con una, una clip da 10 secondi, poi con una clip da 20 secondi e co- poi un'altra clip da 10 secondi, in totale 40 secondi, se noi mettiamo un effetto sonoro a 20 secondi dall'inizio, cioè a 10 secondi dall'inizio della, della seconda clip, praticamente abbiamo questo effetto sonoro che parte a 20 secondi ed è in, è in sync con qualcosa che succede nella seconda clip, quella che va da 10 a 30. Se però io sposto il bordo inferiore di questa clip oppure se sposto qualcosa nelle clip precedenti il bordo inferiore il bordo superiore cioè scusate il bordo eh, eh, sinistro il bordo destro a questo punto io cambio la durata della, della, della timeline non solo ma dovrei cambiare anche il punto di appoggio il punto di ancoraggio di questa clip attaccata piccolo problema la clip attaccata sta nel time code della main lane Per cui o modifico il timecode in modo tale che quando faccio una modifica di qualche tipo, in avanti o indietro nel tempo, eh, lui deve modificarsi tutte le clip attaccate successive, oppure, ed è la cosa più più sensata da fare, devo cambiare la struttura in modo tale che le 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 clip attaccate non stiano attaccate alla main lane ma stiano attaccate alla clip a un intervallo di tempo della clip per cui se io invece di attaccare la clip attaccata invece di attaccarla al secondo 20 della main lane l'attacco al secondo 10 della seconda clip se io modifico la durata della prima clip in qualche modo comunque sarà sempre attaccata a quella e questa è la cosa che dovrei far funzionare già che ci sono consentire lo spostamento cioè staccare la clip dal punto punto 20 permettere di trascinarla avanti e indietro nel tempo cioè a sinistra o a destra in modo da cambiare il punto di ancoraggio non so cosa farò so che lo farò perché perché se io introduco questa cosa non ha più senso che non abbia la possibilità di modificarle. e tra l'altro è una feature request che mi è stata fatta ogni volta che aggiungo una nuova feature questa va a scardinare tutta la mia struttura dati Ed è una cosa a cui avrei dovuto pensarci prima, lo sapevo che sarebbe venuta fuori e l'ho rimanata nel tempo e diciamo che se voglio introdurre lo shift, cioè avanti e dietro nel tempo dei, dei bordi, devo consentire anche questa cosa e cambiare la struttura dati delle clip attaccate. Infine, mi è venuto in mente che una cosa che potrei fare è il trascinamento del punto di congiunzione. In pratica in Final Cut, che è il mio punto di riferimento, anche se è un programma di montaggio video, io posso spostare contemporaneamente il bordo destro di una clip e il bordo sinistro della clip successiva, trascinandoli contemporaneamente. Quando mi avvicino abbastanza al bordo, non trascino soltanto un bordo, ma li trascino tutti e due, in questo modo faccio uno shift, ritardo il il, il punto di uscita della clip precedente e ritardo il punto di uscita della clip successiva, così che la durata totale sia la stessa ma il punto di taglio si si sposti devo ancora pensarci, potrebbe anche essere una cosa che per adesso non non mi interessa, non è è fondamentale altra cosa è invece la possibilità di trascinare, cioè l'editing a tre punti che è una cosa tipica dei programmi di montaggio video, in pratica tenere fisso la durata di una clip e spostare la clip stessa trascinando la clip avanti e dietro nel tempo in modo tale che si anticipi di pari durata punto d'ingresso e punto di uscita così la clip dura nello stesso modo ma la finestra di asset che andiamo a prendere è, è differente. Questo credo che lo farò con un modifier keys, con un tasto di modifica cioè trascinando il mouse tenendo premuto che ne so shift o option in modo tale da poter fare questa cosa tenendo premuto un tasto o una lettera non lo so ci, ci devo pensare non è impossibile anche questo qua in questo caso devo definire una terza area che potrebbe essere l'intera area della, di visualizzazione della clip invece di mettere come due rettangolini il bordo sinistro e il bordo, il bordo destro avere un rettangolo unico che però viene attivato soltanto se c'è un tasto di modifica, un modifier case, cioè nel senso un tasto in aggiunta al mouse down. Tutte cose fattibili e abbastanza semplici da realizzare. Però la cosa più importante adesso credo che sia cambiare la struttura dati, non solo cambiare la struttura dati. E questa è una cosa interessante, perché quando si cambia una struttura dati, si cambia anche il salvataggio del file. E di conseguenza devo far sì che... La struttura dati si modifichi alla lettura della timeline in modo tale che possa avere contemporaneamente la possibilità di leggere soltanto le versioni precedenti, convertirle e poi salvarle in quelle nuove. È una cosa non, non indifferente, credo che lo farò perché praticamente cambiando soltanto, aggiungendo una variabile, cioè aggiungendo non soltanto eh, l'inpoint, ma aggiungendo, che so, in, attached di inpoint, un, nu- un nuovo variabile, quando questa non viene letta, allora automaticamente stiamo parlando di, della versione precedente e effettuare la conversione niente di complicato eh? credo che sarò, sarà una cosa fattibile e poi di conseguenza comunque costruire tutta l'impalcatura delle clip attaccate l'impalcatura tra l'altro comporta una cosa molto complicata mettiamo caso che abbiamo un effetto sonoro che dura 5 secondi e che parte al secondo zero E poi abbiamo un altro effetto sonoro che dura altri 5 secondi che parte al secondo 10. Entrambi gli effetti sonori sono nella lane superiore. Ma se io trascino uno dei due, oppure trascino la clip in modo da accorciare questa distanza, cosa succede quando i due effetti sonori si compenetrano? <ride> Perché adesso come adesso io ho definito delle lane singole. Non c'è una lane superiore 2, superiore 3. In Final Cut queste cose vengono realizzate in maniera automatica. Se io devo consentire questo cosa io devo far sì che è possibile mettere più effetti sonori e per mettere più effetti sonori devo avere n lane ogni volta devo trovare la prima lane libera che abbia quello spazio tra, tra l'inizio e la fine della, dell'effetto sonoro associato o della musica ragazzi e questo si ripercuote non tanto per quanto concerne la riproduzione perché la riproduzione avviene per istanti di tempo non, non per tracce ma per il messaggio, perché il missaggio adesso viene fatto a tracce e a questo punto diventa sempre più urgente prima o poi realizzare tutto il sistema di, di mixing che consente di lavorare con tracce infinite invece di lavorare soltanto con delle tracce eh, definite. Per adesso credo che gestirò la cosa avendo delle, delle clip che si, che si auto che autogenerano delle tracce successive in modo da, da avere delle sovrappressioni di effetti sonori, oppure che appunto si vedono in semi-trasparenza, non lo so, in qualche modo devo mostrarlo visivamente, però non è una cosa importantissima va bene questa è una piccola aggiunta a questa puntata che sta diventando veramente lunga però ragazzi quando uno c'è una micro una cosa che 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 si trasforma è il mio corpo che cambia nella forma e nel colore è in trasformazione è il mio corpo che cambia nella forma e nel colore È trasformazione. Fondamentalmente genera una sorta di effetto valanga che rivoluziona le cose. Questa questa rivoluzione veramente potrebbe portare a una versione che potrebbe essere già la 1.5 o la 2.0, non lo so. Continuiamo con i riti di conclusione. Se questa puntata è stata lunga o corta Se sarà stata interessante oppure meno Mi sono portato avanti negli ultimi tempi Per cui credo che questa puntata andrà in onda Che ne so, intorno all'8 9 marzo Qualcosa del genere Vi ricordo che state ascoltando una trasmissione di Runtime Radio Che pur non essendo una radio È è Runtime Significa che se se vi piace quello che facciamo E volete offrirci un caffè Potete andare su Patreon E regalarci una micro sottomissione Anche di un mese soltanto E darci un euro Così tanto per, per gradire ci trovate su runtimeradio.it slash anch'io cioè runtimeradio.it barra anch'io oppure anche io cioè va bene in tutti i due modi e lì trovate il link per poter condividere sponsorizzare eccetera 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 se vi piace quello che facciamo condividete una cosa figa che potreste fare un piacere a me è fare una recensione di Tecnopills su iTunes come ho detto quando raggiungerò le 20 recensioni adesso siamo 11 farò una puntata speciale con un'intervista a uno, con un ospite uno, un, uno di voi che mi ha recensito Eh, sarà una cosa molto divertente se vi piace quello che facciamo, condividete. Avete diverse opzioni. Avete Facebook, Twitter, avete Snapchat. <ride> avete le email. Potete anche stampare una, una, una targhetta e metterla davanti al vostro ufficio. No, Scherzi a parte. Potrete, poteste farlo. Non so quanto vi costerebbe, però sarebbe una cosa utile. Ogni ascoltatore che io guadagno mi, mi rende un passo più vicino verso il paradiso. Mi mancano solo tipo quei 40 miliardi di passi, però vabbè. Pian pianino ci arriveremo. Infine, se proprio pensate che io sia molto bello ed è difficile perché è una Tecnopilz ascoltata essenzialmente da, da uomini eh, però potete pensare che sono bello allo stesso ho detto difficile non impossibile vado a statistiche potreste fare degli acquisti su Amazon utilizzando il link sponsorizzato che trovate nella nota dell'episodio eh, probabilmente adesso farò un, un link sponsorizzato che parte dal mio sito web cioè, eh, per cui sarà molto più comodo raggiungerlo e posso anche dirlo in trasmissione anzi facciamo così per quando, per quando ascolterete questa, questa puntata ci sarà alexracuglia.net slash Amazon in modo tale che possiate, possiate fare acquisti. Voi non pagherete neanche un minchiesimo in più perché, perché la differenza, cioè l'uno, l'uno per mille me lo, me lo darà Amazon e questo potrebbe essermi utile per potermi comprare cose. <ride> così, magari fare un regalo a mia moglie. Proprio mettiamola in maniera molto, molto pragmatica. Direi che ho detto tutto e spero che vi, vi sia piaciuto tutto quanto. Vi auguro una buona giornata, una, una vita serena e tanta bella passione. Un baciotto e ci sentiamo con la prossima puntata. Ciao! Yes. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent. Be wise with money.